0: Gloria a Jesús. Dios los bendiga nuevamente. Gracias a Keila por la oración. Ya hemos orado por la palabra. Gloria a Jesús. Dios los bendiga. Dios bendiga a mis hermanos que estarán escuchando a través de Facebook. Esperamos que sean bendecidos. Que sean edificados a través de la palabra. Y vamos rápidamente a lo que llegamos. Y vamos a estar hablando de un, una carta que... No se oye mucha mención de ella ni predicaciones, la cual es en el libro de Filemón. El libro de Filemón está antes de Tito o después de Tito, entre medio de Tito y, y Hebreos. Entre medio de Tito y Hebreos. Estas son cartas conocidas como cartas pastorales. Gloria a Jesús. El libro de Filemón es una carta muy pequeña. Solamente tiene 25 versículos, los cuales no vamos a leer los versículos completos. Gloria a Jesús, capítulo el único, libro de Filemón. Gloria a Jesús, la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Es una carta muy importante, muy linda, muy emocional. Tiene mucho que podemos aprender de ella. Gloria a Jesús. Por lo tanto, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Jesucristo o Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo tanto, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues... Recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Por nada quise hacer, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para este se apartó, quizás por esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más bien que esclavo. Más bien que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recibele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esto no es una amenaza. Él no le está sacando en cara con esas últimas palabras a Filemón lo que Pablo hizo por él. Se presta para eso, pero no lo es. Él está usando su apostolado en amor para reclamar, o no reclamar, mejor dicho, para pedir un favor a su amigo y compañero en el ministerio que por favor reciba a esta persona nuevamente. So Por lo tanto, el tema de este mensaje, si fuera a ponerle mensaje o tema, sería ya somos libres o el perdón por un amigo. En esta hora, vamos a hablar de una parte muy esencial y central del evangelio. Este es un tema que se nos hace muy difícil practicar. Se nos hace difícil practicar el perdón. Vamos a hablar del perdón. Todo ser humano en algún punto de su vida ha ofendido... Y lastimado a otra persona. Todo ser humano. Los casados somos expertos en esta área. No hay quien nos gane. Los casados. Somos expertos en esta área. Muchas veces decimos cosas. Sea voluntariamente. O inconscientemente. Que donde hemos herido. ...a otra persona y quizás ni cuenta nos hemos dado. Muchas veces lo que sale de nuestras bocas... Boca también ofende si nosotros darnos cuenta que hemos ofendido a alguien. También los predicadores caen en esta categoría. Porque a veces la emoción de la predicación decimos cosas que no provienen del Espíritu Santo, sino de la emoción. Y decimos cosas que hieren a otra persona o intencionalmente lo decimos para señalar a la persona. So Tenemos que tener mucho cuidado. Por lo tanto, en esta hora vamos a hablar del perdón, como dije, que trae libertad. El perdón que trae libertad. Porque hay una diferencia de tú pedirle perdón a una persona, pero hay un perdón que trae libertad al ser humano. El tema de este mensaje, como dije, es ya somos libres. Ya somos libres o oh, el perdón de un amigo, como quiera que usted quiera verlo. La pregunta es, ¿qué debemos de hacer cuando alguien nos ofende? O quizás nosotros hemos ofendido a una persona sin darnos cuenta. ¿Qué es lo que debemos de hacer? La respuesta a esa contestación oh, se encuentra en Mateo 18,15. Ahí es donde podemos encontrar la respuesta. Dice, si un creyente peca, esto es de la nueva versión. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa su pecado, has recuperado a la persona o has recuperado a un hermano, dice la escritura. Cuando nosotros ofendemos a otros, es importante recordar como ejemplo aquellos que nos han ofendido a nosotros y han sabido poner su orgullo a un lado y pedirnos perdón. Todos hemos experimentado eso. Quizás tú eres esa persona que ha puesto tu orgullo al lado para pedir perdón a una persona a quien tú has ofendido. O quizás que tú no has ofendido, pero esa persona se siente ofendida por ti. So Tenemos que saber poner nuestro orgullo a un lado y pedir perdón cuando sea necesario. Esta debe ser la actitud de cada uno de nosotros como creyentes del de evangelio. Todos nosotros. Lamentablemente, dentro de la comunidad de fe, hay muchos en enemistad los unos con otros donde rehusan perdonar a su hermano o a su hermana y viven en la misma comunidad de fe. Hermanos, se congregan en las mismas iglesias y están en enemistad unos con otros. Ahora dime tú, dime tú, cuando el Espíritu Santo trae convicción al corazón de la persona, ¿dónde quedan esas personas que dicen que tienen el Espíritu Santo en el mismo servicio? No han sabido perdonar o poner sus diferencias a un lado, sino que siguen enojados los unos con otros. Eso no es de Dios. Eso no proviene de Dios. La palabra de Dios claramente dice en Efesios 4:26: Airaos, hermanos, tenemos derechos a enojarnos por algo que nos hacen. Todo el mundo se enoja. Jesucristo se enojó. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, no permitas que termine el día sin haberte reconciliado con la persona. No permitas que termine el día sin haberte reconciliado con esa persona. Romanos 12, 17. Nos aconseja de la siguiente manera. No paguéis a nadie mal por mal. Me la hizo, me la va a pagar. Me enojaste, yo me voy a vengar. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es lo que dice el versículo. Y el 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Tenemos que tener un buen testimonio ante la comunidad. Nos, no desprecies a tu hermano. Tal vez ni cuenta se ha dado que tú vives enojado con él o con ella. Tú sabes que hay personas que ni, ni, ni saben por qué tú no le hablas o por qué no le hablamos. A veces la persona no sabe, no entiende y se pregunta, ¿por qué fulano de tal ya no me hablará? En el caso de un predicador o una persona que está exponiendo la palabra de acuerdo a la Biblia, no opiniones, esto se presta. Sabemos que hay personas que no nos escuchan porque no le agradan la palabra de Dios. No van a ser fanáticos de la persona porque lo que dice la palabra y lo que ellos están haciendo está corrigiéndolos pero no quieren la corrección. So, no estamos hablando de eso, estamos hablando cuando nosotros abiertamente ofendemos a personas. Romanos 12 17, como dije, nos aconseja que no podemos permitir que el sol se ponga a nuestro enojo. No debemos tu, juzgar ni despreciar a nuestros hermanos en la fe. No podemos o no debemos, hermanos, de despreciar a nuestros hermanos en la fe. Aunque la persona tenga una ideología diferente a ti, aunque vea la cosa diferente, hermano, esto no es motivo para nosotros no hablarnos, estar en enemistad. Si no entiendes... Lo que está pasando en tu vida, en la vida de esa persona, mejor hermano o hermana, ora per, por la persona, ora por esa persona. Pero no lo critiques, lamentablemente es lo que hacemos. Rápidamente llamamos a fulano de tal y le contamos lo que está pasando. ¿Qué será lo que está pasando con fulano de tal que no me habla? Mejor vamos a orar en vez de criticarlo. Romanos 14.10 dice, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener desacuerdos en esta vida. Todos. Esto... No debe ser motivo de guardar rencor y hablar de la persona que nos ha ofendido. No debe ser motivo. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo tuvo un desacuerdo con Pedro y lo reprendió por su hipocresía. Es lo que hace la palabra de Dios. Cuando Pedro estaba con los gentiles, se sentaba con ellos a comer. Era parte de ellos. No los criticaba. Él compartía con ellos. Pero cuando venían los judíos que guardaban la ley, se apartaba de los gentiles y ya no se sentaba ni comía con ellos. Mira qué hipocresía. Pablo dice en el versículo 14 de ese capítulo de Gálatas 2, pero cuando vi que no andaban, Acuérdate que Pedro también tenía otro, porque a veces nosotros influenciamos a los demás. Que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? Esta reprensión no fue motivo de Pedro guardar rencor ni odio contra Pablo. Esto no fue motivo para eso. Te aseguro que hubo una reconciliación y cambió su conducta. Él cambió su conducta, Pedro, Pe, pero Pablo tuvo que reprenderlo y señalarle la verdad. Lo que tú estás haciendo es mal. Está mal. El Señor nos pide... Que perdonemos a quienes nos han ofendido. No importa quién haya sido. No importa en qué magnitud nos ofendieron. Tenemos que perdonar. Y cuando digo que tenemos que perdonar no es que tenemos que echarnos una, una carga sobre nosotros que no vamos a avanzar en el evangelio, sino en nuestro corazón, perdonar a la persona. Y si es posible, confrontar a la persona y decir, si en algo te he ofendido, perdóname. Si la persona acepta el perdón o no, no es problema tuyo. Es más, en Mateo 5, capítulo 5, versículo 23, Jesucristo mismo nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, está hablando de cristianos, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él, si tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es algo difícil de hacer. Es más fácil predicarlo. También Jesús nos dice en Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro, vosotros vuestro Padre Celestial. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Mateo 18, 15, todo esto es el preámbulo de la historia que vamos a contar. Mateo 18, 15 en adelante, Jesús trajo a sus discípulos una enseñanza importante en forma de una parábola concerniente a este tema. En el versículo 21, el apóstol Pedro le preguntó a Jesús, ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que me ha, que ha pecado contra mí? Señor, ¿cuántas veces? ¿Siete veces? En el versículo 22 de ese mismo capítulo, Jesús le respondió, no siete veces, sino setenta veces siete. En otras palabras, todas las veces que te sea necesario. Infinito, tú vas a perdonar. Habiendo dicho todo esto, en esta hora, como dije, vamos a hablar brevemente de esta carta que es muy importante que Pablo le escribe a su amigo y hermano en la fe, Filemón. Filemón, mi hermano y tu hermano Filemón. Dios lo bendiga. En, esto, en estos 25 versículos, aprendemos que el apóstol está en una prisión en Roma bajo el emperador Nerón. Sin embargo, cuando tú ves ese primer capítulo, versículo 1, perdón, dice que es prisionero de Jesucristo. En ningún momento él dice yo estoy prisionero en Roma o de Roma. Él dice yo soy un prisionero de Jesucristo. En otra parte, yo soy libre. Yo estoy aquí por la voluntad de Dios. Estoy aquí por causa del de evangelio. Lo cual es una, hay una diferencia. El apóstol entendía que la sangre de Cristo lo había perdonado y librado de cualquier condena de pecado. Lo cual es una esclavitud. So Pablo sabía esto. Por eso él dice, él es libre. Yo estoy aquí por Cristo. Yo estoy libre en Jesucristo. Muchos caminan por las calles libremente, pero sus acciones, su estilo de, estilo de vida, muestran que son prisioneros y esclavos del pecado. Están atados. Están atados. Ellos hacen y actúan de acuerdo a su amo. Ellos andan y actúan de acuerdo a su amo. En la carta a Tito, capítulo 3, versículo 3, dice, Porque nosotros también, en otro tiempo pasado, éramos necios, éramos desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, Aborreci aborrecibles y odiándonos unos a otros si esto fue en el pasado ¿por qué aún en el presente existe en personas que se dicen ser creyentes juntamente con Pablo se encontraba un prisionero llamado Onésimo Onésimo este era un esclavo que se había escapado de su amo llamado Filemón por tanto, la carta está dirigida ¿a quién? A Filemón y es una plegaria, un favor por este prisionero que se llama Onésimo. En aquel tiempo, tener esclavos era algo común bajo el imperio griego y romano. Era común. Los esclavos tenían libertad para tener tener esta educación, hacían otras cosas, eran útiles en muchas áreas. No es en la esclavitud que nosotros pensamos hoy en día, donde constantemente le están latigando y maltratándolos. En aquel tiempo era diferente. Es por eso que Primera de Pedro 2.18, Primera de Pedro 2.18 dice, Siervos, esclavos. Estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Estad sujetos a ellos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Wow, esto sí que es duro. ¿Tú sabes que hay personas que son insoportables? Es su personalidad. Gloria a Dios. Si pudiera leer las mentes. El apóstol le escribe esta carta a su amigo Filemón que era un líder posiblemente un líder de una iglesia en Colosa. No para que condenes al fugitivo que se le había escapado, sino para que lo perdonara. Él está escribiendo para que lo perdonara. Perdónalo. Se cree que Onésimo le había robado a su amo y con el dinero huyó a Roma, donde ahora se encuentra preso. Eso no lo dice la palabra que le robó, pero se cree que él le robó a su amo. Y con ese dinero terminó en Roma, donde Dios, en su soberanía, permitió que él cayera en manos del apóstol Pablo, porque ya Dios tenía un propósito para salvarlo. Hermano, a veces nosotros hacemos cosas, aunque sea fuera de la voluntad de Dios, y Dios en su amor y su misericordia, Él nos alcanza donde quiera que vamos, donde quiera que estemos, en cualquier condición, no importa, hermano, porque ninguno lo sabemos todo. Y este hombre ahora cae en manos de, pa de Pedro, de Pablo, perdón, bajo la ley romana, robar y luego huir, era una condenación o una condena de muerte. Dependía de su amo. Su amo podía matarlo. So estaba en las manos de él. So Pablo es como un intermediario. Por este hombre, Pablo apela a Filemón con amor y misericordia por este nuevo convertido que lo recibiera nuevamente no como un esclavo, sino como libre para el Señor. Onésimo ahora no regresaría como la misma persona. Era un hombre totalmente diferente que lo era anteriormente. Su circunstancia había cambiado. El Señor cuando llega a la vida de la persona transforma al ser humano. No quiere decir que vamos a ser perfectos sino fallar, sino que ahora nuestra conducta es cambiada, según Roma, según segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, ahora él era una nueva nueva creación. Toda su vida pasada quedaba en el olvido quedaba atrás a través de la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor cuando nos alcanza. También en primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, lo cual éramos todos nosotros esclavos del pecado. Liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Yo estoy libre, aunque estoy en esta prisión, pero soy tu siervo. Yo te sirvo a ti, por tanto, yo soy tu esclavo. Yo hago lo que tú me dices, Señor. ¿Cuántas personas no se quieren someter al Señor? No quieren ser siervos del Señor. Quieren que le digan siervo de Dios en el sentido de orgullecimiento, que se empompan. Pero cuando viene el servicio de Dios, aplicar la palabra de Dios no es respaldado por la palabra de Dios porque no están sirviendo como dice la palabra de Dios. Juan 8.36 Dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermano. Nosotros somos libres en Cristo. Nosotros somos libres en Cristo, hermano. A través de su conversión, ahora Onésimo tenía una posición completamente nueva ante su amo. Era un hermano amado. Él no solamente era el sirviente, el esclavo. Ahora es hermano. Él es parte de la familia. Él fue injertado en el olivo como dice la palabra de Dios. Esta es la justificación que habla la palabra de Dios. Onésimo ahora es justificado por Dios primeramente. Él es justo ante la sociedad. Él es justo ante su dueño, aunque le hizo mal. Dios lo está viendo justo. Por lo tanto, Filemón tiene que verlo como una persona libre y justa. So, la enseñanza no es solamente para Onésimo, sino para Filemón. Cuando estamos en Cristo, somos aceptados por Dios. Dios. Una persona que se convierte de todo, todo corazón. Y estoy hablando de una genuina conversión. Es aceptado por Dios. Efesios 1.6 apoya esta realidad. Efesios 1.6. Pablo le dice a Filemón en el versículo 11. En otro tiempo. Wow. Me gustan las palabras que él usa. Por eso nosotros tenemos que tener en claro quiénes somos en Cristo. Yo era. No, tú fuiste. No, eso fue en el pasado. Eso fue otra persona. Yo soy una nueva creación. No, pero tú hiciste eso fue en el pasado. En otro tiempo te fue inútil. Inútil es una persona que no sirve en realidad. Te fue inútil. Esto me gusta. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora, él tiene otra postura. Él es útil. Útil para qué? Para el evangelio. El nombre onésimo significa útil. No es casualidad. En otro tiempo te era inútil. Pero ahora te es útil. A ti y a mí. Pablo le está diciendo a Filemón en esta carta. Tu esclavo útil fue antes inútil, pero ahora que es convertido es más útil, es más útil que antes. Por tanto, te ruego, por favor, por amor al Evangelio, por amor a Jesucristo, quien dio su sangre por ti y por mí, Filemón. Te, te, te pido, por favor, que lo recibas. Recíbelo como un hombre libre, como una persona nueva. Eso es lo que hace Cristo en cada uno de nosotros. Nosotros somos libres en Cristo. Éramos esclavos, éramos pecadores que practicábamos todos los días la maldad, pero ya no lo somos. Fallamos, sí, pero nos arrepentimos y la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado porque Él es nuestro abogado. No hay quien te juzgue. Wow, no lo recibas como esclavo, sino como hermano amado. Mira la postura, la diferencia, el trato diferente que ahora tiene este hombre ante su amo y el amo hacia su esclavo. El apóstol le dice a Filemón, así como Jesús te recibió a ti, en otras palabras, acuérdate que Jesucristo te recibió a ti. Y te perdonó bajo mi ministerio en Éfeso. Haz tú lo mismo. Por eso dije cuando estaba leyendo los últimos versículos: no es que le estás sacando en cara a Filemón. Sino que le está haciendo un recordatorio. Tú también fuiste un esclavo. Jesucristo te salvó. Cuando tú te convertiste bajo mi ministerio, te acuerdas que tú eras un pecador también. El versículo 7. Muestra que Filemón era una persona muy querida y un cristiano de buen testimonio. Lo dice, léete versículo 7 que ya lo leímos. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. En tu amor. Porque por ti, oh hermano, acuérdate aquí. le está escribiendo, han sido confortados los corazones del quien? De los santos, de los creyentes, por ti. Pablo le dice en el versículo 13, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Él es útil ahora, no es inútil. En otras palabras, son muchas las cosas que un esclavo convertido puede hacer por el evangelio. Pero tengo que hacer lo propio y enviártelo de regreso a ti. Él no es mío. Él todavía es propiedad tuya. Él todavía sigue siendo un, refu un refugiado. Yo sé que él te hizo mal. Yo lo sé, Filemón. Yo sé que él te hizo mal. Pero ahora él es un cristiano. Ahora es diferente. Lo que hizo tiene consecuencias. Aunque nosotros estemos en el Señor, cuando nosotros pecamos, fallamos, o cuando venimos al Señor en ciertas condiciones... Hay consecuencias. El Señor sí te perdona. Pero si una persona agrede a otra persona y cae preso, el hecho de que se convierta no quiere decir que no va a estar preso. Está preso por tus acciones. Ya lo cometiste. Pero la diferencia es que Cristo te liberta en la condición que te encuentras. Eres libre por la sangre de Cristo. No importa dónde te encuentres. Aunque haya aceptado a Cristo, Onésimo seguía siendo un esclavo, pero no bajo el pecado. Él seguía siendo un esclavo por la ley, porque la ley decía que él te pertenece, Filemón. Esa es la única manera, pero en cuanto a lo espiritual, eres un hombre libre. Él es un hombre libre, pero todavía seguía siendo un fugitivo de la ley, de acuerdo a la ley. Gloria a Dios por las leyes. En el próximo versículo, quizás el Señor permitió, dice que quizás el Señor permitió que se escapara de ti por un tiempo para salvarlo. Dios obra de forma misteriosa, hermano. Tú sufriste pérdidas económicas cuando se te fue. Tal vez te llenaste de amargura contra Él. Tal vez te enojaste. Sin embargo, el Señor ahora te lo envía para siempre como un hombre transformado. Su actitud es diferente. El apóstol le dice a Filemón, por amor a mí, perdónalo. Por amor a mí, perdónalo. Y recíbelo como a mí mismo. Recíbelo como a mí mismo. Sin él, si en algo él te dañó. Te debe dinero. Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Yo pagaré, no importa lo que sea. Yo tomo responsabilidad por mi hijo convertido. Yo tomo la rienda por él. Vamos a detenernos ahí un segundo. Lo que Pablo está diciendo. Él está prometiendo a Filemón. Que él va a tomar la responsabilidad por este preso. Sin embargo, la vida de Pablo está en juego. Puede ser que lo maten. Filemón so, tiene que poner su fe en acción de que Pablo sí va a responder. Acuérdate, estamos hablando de un prisionero. Pablo no era querido. A él querían matarlo. Filemón so, pudo haber pensado en cualquier momento Pablo, este hombre puede perder su vida. Entonces, ¿cómo voy a recuperar mis pérdidas material? Ponte a pensar, es lo lógico, hermano, vamos a ser real. Es lo lógico, tú me estás prometiendo a mí que tú vas a pagar, pero tú estás preso, chico. A ti te van a sentenciar a muerte, ¿cómo, yo, cómo tú me vas a pagar a mí? Es decir, Filemón, como dije, tenía que ejercer su fe en el Señor, practicar la misericordia y el perdón basado en las palabras de Pablo. La fe en acción. El apóstol estaba dispuesto a pagar el precio para salvar la vida de este desobediente onésimo. Porque era un desobediente. Este es un cuadro. De lo que hizo a favor nuestro, el Señor Jesucristo, Él nos rescató. Él nos encontró en prisiones como esclavos del pecado, miserables fugitivos. Este es el cuadro de cada uno de nosotros. Tú y yo éramos honésimo Estábamos huyendo de Dios. Éramos esclavos, estábamos en prisiones atados, pero Él, Jesucristo, pagó el precio por nosotros y le dice al Padre, perdónalo, yo di mi vida por ellos y el Padre nos perdona. Habíamos quebrantado y aún quebrantamos la ley de Dios, éramos rebeldes en tiempo pasado, pero Él nos perdonó. Él nos perdonó. Él fue a la cruz del Calvario y pagó nuestra deuda. Así como Pablo dijo, yo pago la deuda. Cristo pagó la deuda por cada uno de nosotros. Él nos redimió. Él nos compró. Él pagó el precio por cada de uno de nosotros para que fuéramos libres. Ya no somos esclavos. Nuestros pecados fueron puestos en cuenta de Jesucristo. Fueron puestos a la cuenta de Jesucristo. Y su justicia. Él es justo. Su justicia fue atribuida a nuestra cuenta. Somos justos. Dile eso a una persona que no es cristiana. Va a decir, wow, tú te crees mejor. Yo soy justo. Según Dios. Según los hombres. Soy como tú. Soy un pecador pero según Dios. Y es la postura que tenemos que, que tener, hermano. Nosotros somos justificados, somos santos ante Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, somos perdonados. Y estamos hablando de una verdadera conversión, un verdadero genuino arrepentimiento. Salmo 32, 2 nos llama bienaventurados. Nos da, llama bienaventurados. Somos dichosos. Somos privilegiados porque somos declarados justos. Somos declarados santos. La palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en ¿quién? En Cristo. Está hablando de la condena del Padre, hermano. De esa condena que comenzó desde el principio de la creación. So, somos bienaventurados. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¡Wow! Voy a leerlo otra vez. Salmo 32.2 Nos llama bienaventurado. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Él no lo toma cuenta porque Jesucristo nos libertó. Somos libres de esa culpa. Y en cuyo espíritu no hay engaño. hermano. estas son palabras poderosas. Está hablando de un sincero, como dije, arrepentimiento. No solo de labios. Estoy casi concluyendo. No solo de labios. Segunda de Corintios. Capítulo 5, versículo 21, claramente nos dice... Al que no conoció pecado, Jesucristo. Acuérdate que Él está atribuyendo su santidad a nosotros. Por nosotros lo hizo pecado. Él tomó mi culpa. Él tomó tu culpa. Mi pecado Jesucristo lo llevó. Yo no lo tengo ya. Tú no tienes que cargar ninguna condena para, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Somos justicia de Dios. Cada uno de nosotros éramos, como dije, Onésimo. No vaya a llamar a tu hermano Onésimo. Estábamos, tiempo pasado, endeudados con Dios, sin rumbo, sin esperanza, sumergidos en prisiones de pecado. Cada uno de nosotros. Algunos en, en, en una situación peor que otra pero todos ante los ojos de Dios estábamos perdidos es solamente a través de la sangre de Cristo que podemos ser redimidos, no hay otra forma pero Él nos alcanzó nos perdonó Él perdonó nuestros pecados ahora somos libres de la condenación del pecado Juan 8.36 claramente dice Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y con esto concluyo. Si en esta hora todavía no has confiado o has puesto tu confianza en Jesucristo para salvación, quiero decirte, Él te ama y quiere tomar tu deuda. Él quiere tomar la deuda de la humanidad. Así como Pablo tomó la deuda de Onésimo. El Señor te perdona. No importa cuál sea la situación. No importa. Lo más bajo que tú puedas pensar. El Señor es capaz. Él quiere perdonar a esa persona. Apocalipsis 3.20 dice. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Wow, esta es la salvación. Acordémonos, hermano, que ya somos libres, por lo tanto, debemos demostrar perdón a aquellos que nos ha ofendido. Si nos acordamos de alguien que está ofendido por nosotros o hemos ofendido a alguien, debemos de hacer memoria y buscar la forma de estar en paz con esa persona. Y si la persona no sabe. Y oye este mensaje. Quizás. Pues mira. Ponga en práctica. Yo te estoy llamando por X y X y X. Gloria a Dios. La palabra de Dios es perfecta. Vamos a orar. Amantísimo Dios. Te doy gracias. Gracias Señor por esta palabra que tú me has dado en esta hora Señor. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de nosotros aquí presentes y los que están escuchando a través de Facebook, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Padre, que podamos crecer en ti, Señor, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia. Perdona nuestras faltas, Señor, nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios me los bendiga.